3: Bine v-am găsit și îți mulțumesc foarte mult, Sorin, pentru invitație. Orațiul,
2: mi a spus că ești consultant de business și antreprenor, dar acum e rândul tău să-mi spui care e povestea ta, cu ce te ocupi și cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
3: E o poveste destul de interesantă. O să încerc foarte pe scurt. Am absolvit două facultăți de științe juridice și respectiv științe economice. Științe economice, specializarea marketing. Până acum, o existență oarecum normală, de om care a dorit să se instruiască. După ce mi-am făcut ucenicia ca și consilier juridic, am am trecut în altă barcă. Am fost consilier clientelă la o bancă, pe credite, persoane fizice. Apoi, consilier al managerului general al unei societăți mari de producție și distribuție, cu întindere regională, unde am făcut de toate. Și resurse umane, am condus și campanii de cercetare de piață, Campanii de promovare a produselor, asta în paralel cu partea juridică, bineînțeles, la aceeași firmă. Ar părea cam neconvențională o astfel de plajă de de preocupări, dar mie mi-a plăcut să caut, să scormonesc, să să mă instruiesc și să aplic practic. Științele juridice m-au condus la o specializare în resurse umane, Resursele umane au condus la o instruire în domeniul calității și managementului performanței. Marketingul, cea de doua facultate, a condus la campanii de cercetare de piață și la campanii publicitare pe care le-am condus și la o foarte bună relație cu presa. Asta a fost un bonus. Apropo de presă, jurnalistica a fost pasiunea mea din facultate și m-am ales cu un micro pe care care s-a transformat în cărți scrise <laughs> și ulterior în training, că dacă tot scriu, până la urmă trebuie să și vorbesc. Și aici a fost un lucru foarte interesant. Primele cursuri au fost în epoca poetică a trainingului, dacă îți aduci aminte, cam în jurul anilor 98-2000, epoca poetică. Da. A avut, care a avut și ea o parte bună. A dat unora ca mine, aflați la început, posibilitatea de a învăța să noate, arăgându se direct în apă. Acum trebuie să fii formator cu toate diplomele, cu nu știu câte ore de practică și de experiență. Nu cred că a fost rău atunci, cu toate greșelile. De ce? Ai scris și tu că, oricum, primele încercări sunt imperfecte, deci nu mai întârzia să le faci, nu? Corect? Corect, exact. A, a, asta am făcut și eu. Uh, și între timp, din toate acestea, din juridic, din marketing, din management, din jurnalistică, am prins gustul, con- gustul consultanței. Uh, aveam și firme la care acordam, în particular, consultanță. Cheia, că m a întrebat cum am ajuns aici, uh, consultant, ai ajuns? antreprenor, am lucrat la o societate publică unde am pornit de la activitatea de resurse umane pe care trebuia să o gestionez. Erau peste 300 de oameni acolo. Am condus în paralel și departamentul juridic relațiile cu presa microbul meu și ca să fie microbul rotund, ca să zic așa, m-am implicat și în marketing, că nu m-am putut abține. Și în mod ciudat, această societate publică, subliniez, a fost lansarea mea către afacerea privată.
2: Horatiu... Cum a fost schimbarea de job la propriul business?
3: Schimbarea de la job la propriul business, schimbarea către antreprenoriat a fost cinstit așa cum doresc o cursă, oricui să fie. Și chiar îi sfătuiesc pe cei care încă sunt salariați, dar cochetează cu ideea de antreprenoriat să se gândească foarte profund la soluția pe care le-o voi da în cele ce urmează, pentru că am trăit-o pe pielea mea, să spun așa. Spuneam că la ultimele două lucruri de muncă, respectiv la societatea de producție sau distribuție și apoi la societatea publică, am lucrat și pe tărând juridic și pe proprietatea intelectuală, că erau niște aspecte cu înregistrarea mărcilor și niște litigi cu mărcile, și pe resurse umane și comunicate cu presă și marketing, marketing cu resurse limitate, ca orice firmă în dezvoltare. Au fost multe, dar <sus> Florine, am ajuns să văd afacerea globală. După ceva timp am ajuns să pun degetul pe ce nu merge. Fiecare a vorba de eficientizarea echipei sau de contracte proaste sau de un marketing defectuos, să spunem și așa mai departe. La firma de producție și distribuție mi-am dat seama că pot să văd o afacere globală. Acolo a fost prima dată când mi-am dat seama ce ar fi dacă eu aș fi consultant. Că am înțeles foarte multe, am văzut cam unde e buba, cum zice românul, și dădeam și soluții și din ce în ce mai multe soluții. Și ca să răspund la întrebarea ta, aceasta a facilitat și trecerea la antreprenoriat. În momentul în care am ajuns la acea, compania publică despre care discutam, am avut o inițiativă îmbrățișată de conducere, o inițiativă nebunească da. la o, pentru o societate publică. Ce ar fi, i-am spus directorului, dacă activitățile pe care le pot face, ce ar fi dacă le-aș face pe firmă și nu ca salariat? Ca salariat salariat, îi costam destul de mult. Eram șef de departament. Uh-huh. Și ne-am înțeles la o sumă mai mare decât, să-mi o sumă mai mare decât salariul net, salariul în mână, da? da. Dar mai mică decât costurile lor totale. Cu eram și tot. eu mulțumit. Eram și eu mulțumit, da? Stabilisem împreună criterii de performanță, iar mie îmi convenea că aveam un timp, o activitate mult mai flexibilă. Ajunsesem. Uh-huh. Să dau niște soluții, nu trebuia să stau la calculator să dau o soluție la un, nu știu, la un litigiu de muncă sau uh, la uh, niște acte interne sau ceva de genul acesta. Puteam să le dau și la telefon sau pe mail uh, sau de la 300 de kilometri. Îmi plăcea flexibilitatea și a fost frumos. Uh, a fost o perioadă foarte frumoasă. De aceea, practic, aici, Horatiu, uh,
2: tu ți-ai uh, schimbat și ți-ai transformat. Uh, Eu mi-am ales calea. Da, ți-ai schimbat jobul ul în, în business, în esență, pentru că da, din da. angajat ai devenit consultant pe aceeași poziție cu același serviciu.
3: Exact, posărit. dar știi care este partea ciudată, da. Florine? Care este? La cei uh, 300 de salariați la care eram consultant în resurse umane și în management, da. le-am propus gratis soluții pentru care alții tăiam factură, le-am propus gratis astfel de soluții și le-am spus... Tu ești șofer, ai cunoștință de mecanică, da. nu ți se poate da un salariu mai mare decât șofer. Hai să-ți faci un PFA ca mecanic, te învăț eu, te învăț cum să rămâi cu bani în buzunar. Pentru că se poate, la un nivel de început, se poate să rămâi cu bani în buzunar, pentru că sunt foarte multe mecanisme legale pentru aceasta. Uh-huh. Și le-am spus, haideți la mine, vă învăț juridic, vă învăț partea de contabilitate. Directora economică era foarte dispusă să îi școlească un an sau doi haideți că o să găsim o soluție și nu mai veniți cu sindicatul să cereți 50 de lei la salariu pentru că voi veți câștiga 500 de lei, ceea ce în paranteză însemna 45% din salariul pe care îl aveau atunci. Câți crezi că au venit la mine să mă întrebe din 300?
2: Mm, am eu estimare hai ca să nu ați nici lasă mă unul,
3: <laughs> Nici unul cred. Au venit după aceea și eram în pragul conflictului de muncă. Pentru că, în loc de 70 de lei, cât cereau ei, în plus la salariul bineînțeles, uh-huh. toți, și performanți, și neperformanți, uh, nu s-a putut să se dea decât 50 de lei. Uh-huh. Deci, îți dai seama. Uh, le-am dat exemplul meu. Nu, în afară de, eu știu, de invidie sau de ceva, uh, nu a fost. Au preferat să rămână în zona lor de confort. salariu sigur mic, insuficient. Dar, uh, și, deși li s-a pus la dispoziție metode, soluții, pentru uh-huh. că scrisesem o lucrare pe tema asta și chiar a fost foarte bine vândută și e și la, asta, la ora asta bine vândută după 4-5 ani și le dădeam toate soluțiile, nu au vrut. Spuneam că îi sfătuiesc pe cei care cochetează cu ideea să încerce să adopte și această soluție. Mulți zic, de ce să mă agit atâta? Sau șeful nu o să vrea. De unde știi că nu o să vrea? În multinaționale, Apare, apare un fenomen. Li se spune de la centru, din Belgia sau din Austria sau de oriunde, uh, reduce, uh, vreau creșterea profitului, dar reduce fondul de salarii. Cei care au fost mai deștepți au externalizat. Prin ce? Prin PFA, le la salaria sau la alții veniți cu firma, veniți cu PFA-ul și stăm și discutăm. Și au redus fondul de salarii și acționariatul din țările străine a fost foarte mulțumit. Dar... Uh, dacă presupunem că nu se poate și e mai mm-hmm. călduț așa în zona de confort, nu este ok. De-aia am spus că îi sfătuiesc pe cei care cochetează cu ideea să încerce să adopte această soluție. Da. Eu am un PFA din 2000, după care în 2010 am fondat SRL-ul pe care îl conduc acum. Pui un pic de curaj și uh, apreciez toate inițiativa ta și toate înregistrările pe care le ai făcut, pentru că ele transmit curajul, eu le-am ascultat, îți mărturisesc, eu le-am ascultat, le voi asculta în continuare, ele transmit curajul de a face ceva.
2: Perioada în care tu ai făcut schimbarea, din câte am observat, a fost mai degrabă o tranziție, n-a fost un salt, adică nu ai dat demisia și te-ai dus da. de mâine. Ai avut probleme în perioada respectivă, ceva mod special? Pentru că, ok, tu ai avut contractul cu fosta firmă, dar pe lângă, cum ți-ai adus clienții noi?
3: Pe lângă. ai întrebare mi pus. Pe lângă. Am mai avut un client mare și mi era foarte confortabil. Aici am mai prins. Mi era foarte confortabil. Cu doi clienți plus încă vreo doi, trei care veneau, dispăreau, iar veneau. Ja, nu, e o
2: problemă. Ieri, spre exemplu, am, am stat în. în discuția, am stat de vorbă cu Eugen Popa. La, la episodul anterior, iar el dădea exemplu unui mentor al său care a intrat pe un business uh, el român, te am înțeles, și plecat în afară, pe un business unde toți au zis că n nicio șansă și a reușit să supraviețuiască în primul an de zile cu un singur client, da. la limite e drept, după așa din anul 2 a explodat businessul. ul s-a practic s-a trât în primul an cu un singur da. client pe care a reușit să-l țină, pentru că nu a vrut să renunță la business.
3: Da, da uh, eu n-am vrut să renunț pentru că mi-era prea comod, Florin, și aici a fost o greșeală. Am înțeles. Mine m- știi ce m-a interesat aici, Horațiu, un pic? Și asta cred că e de
2: interes pentru oamenii care ne ascultă. Tu ai plecat de la o firmă, da, ai pe cont propriu, antreprenorial, practic, pentru că e PFA, Absolut. Da? Absolut. dar cu vechea firmă, deci era un contract rezolvat, ca să spun, din anumite considerente că le convenea și lor și ție financiar. Corect. Bun. Și cum te-ai dezvoltat mai departe? Pentru că asta este, este antreprenorat, într-adevăr, dar este un pic... Nu este 100% să zici cum li se întâmplă oamenilor sau probabilitatea să li se întâmple tuturor e mai mică. Cum ai reușit să-ți aduci clienți noi, de-a lungul timp?
3: Au, au, fost, au fost unii care uh, mi-au citit lucrările și m-au contactat. Așa. Deci am avut un noroc, dacă putem să zicem între ghilimele, un noroc, dar până la urmă tot eu l-am făcut, l-am împins și trebuie să-l împingem. Știi foarte bine că trebuie să-ți împingi norocul, da? Uh, am avut un noroc de a fi căutat de două sau trei edituri, grupuri de consultanță mari uh, și de acolo au venit, uh, au venit cererile. Am ah, următoarea okay, problemă. Noroc
2: în mele, pentru că au zis de Asta... tine, că știau cumva de tine. Că e, exact, 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 da. Uh, și atunci a... ai mers cu editurile bănesc și treptat s-au venit și alți clienți. Au
3: venit și alți clienți, au venit, au dispărut. Am avut, de exemplu, o fuziune, cineva m-a oprit că era la o multinațională din Sibiu și ne-am întâlnit în ziua în care votam. Și a întrebat, Horatiu, tu mai, ești, tu mai lucrezi în consultanță? Zic, da, lucrez, m-am angajat la firma mea. <laughs> Așa i-am spus. Și uh, uh-huh. zice, nu vrei să facem un plan de fuziune? Plan de fuziune care are 6, 7, 10 pagini, dar de la planul de fuziune le-am făcut hotărâri de adunare generală, de, la, de Consiliul de Administrație, până la urmă le-am rescris actul constitutiv, ceea ce cum să zic, este calea tipică de dezvoltare și asta vreau să le spun și celor care ne ascultă și încă mai ezită. Oameni buni, începeți, începeți, în domeniul în care aveți competență și ușor, ușor dezvoltarea va veni. Nu o să rămâneți necunoscuți dacă mergeți pe domeniul de competență. Dacă dacă este puțină răbdare. Și răbdare absolut.
2: Am înțeles. Din perspectiva ta, în opinia ta, e de dorit o schimbare bruscă, un salt sau o tranziție de la job la propriul business?
3: Am experimentat, așa cum am spus mai sus, tranziția mai lentă, dar... Am avut cunoștințe, oameni care m-au întrebat și care au experimentat și uh, schimbarea bruscă, s-au aruncat în apă. Din amândouă experiențele sunt categoric în a spune că o perioadă de tranziție, de mers în paralele este ideală. Am și cazul contrar, un prieten foarte bun care a preferat să-și dea demisia dintr-o instituție publică da. și să meargă pe propriu. Deci s-a dat demisia la 31 mai și el și-a a, a început firma în 3 iunie, dar era și este un specialist foarte bun în fiscalitate și a prins imediat piața, pentru că de astfel de specialiști ai nevoie urgent când vine un control, știi, și atunci oamenii tot din cărți l-au cunoscut și îl așteptau de multe ori cu, cu brațele deschise. Deci, dincolo de visele pe care ni le facem, să spunem așa că eu sunt un profesionist foarte bun în domeniul meu, ăsta este visul meu da, și asta este autoaprecierea mea și lucrând în resurse umane da. dau seama că nu totdeauna este obiectivă. Da? Deci, dincolo de autoaprecierea ta, trebuie să vezi un pic realitatea din piață, cum reziști pe piață. Și pentru asta, confortul unor bani care încă vin regulat este foarte ok. Sau confortul unor economii, unor resurse pe care le-ai pus deoparte și am, nu știu, 5.000-10.000 de euro de lei fiecare cât își face socotele, cu ăștia rezist un an chiar dacă afacerea nu o să-mi aducă nimica. Nu exclud varianta aruncatului direct în apă așa cum am spus-o, mai ales aș recomanda-o managerilor de nivel înalt, care de fapt sunt niște antreprenori. Sau sunt foarte aproape de antreprenoriat ca manager. Ei conduc o afacere pentru alții. E, trebuie uh-huh. să... Dar știți care a fost culmea? Cunosc un, un, caz, un caz foarte interesant. A condus o firmă, a dus-o foarte bine, avea creșteri și în timpul crizei sau așa numitei crize, avea creșteri. O firmă de resurse umane, de servicii. Și știi că în criză uh, serviciile au fost primele care au capotat. Uh, si... Și în momentul în care acționarii, acționarul străin i-a spus eu vreau să vând firma, firma din China, firma din Algeria, nu vrei să o cumperi tu? A dat un pas înapoi. A, directorul general din România a dat un pas înapoi. Deși până atunci condusese firma foarte bine.
2: Este... Da, este o alegere a acum. da. Okay. Vreau să spunem. În perioada aceasta și în perioada următoare, care sunt proiectele care, de care vrei să te cuplim în special?
3: Am, aș alege, două proiecte care îmi sunt dragi mie. Dar înainte vreau să specific ceva. Știi, din prezentarea asta s-ar putea cineva să se gândească la faptul că aș fi un factotum sau ceva de genul ăsta. mă, și marketing, și juridic, și nu știu ce. Nu și resurse umane și așa. Deci nu sunt un factotum. Am alături de mine o echipă cu care pot să fac proiectele acestea. O echipă diversă, ca și calificări. Consultanți fiscali, editori, specialiști. Chiar astăzi am discutat cu un consilier de proprietate intelectuală, specialiști IT, avocați, împreună cu care lucrăm la proiecte comune. Unul din proiectele comune, ca să-ți răspund la întrebare, este firma cu impozite zero în România. Aici ne referim la firma cu impozite zero, partea legală, nu partea pe care o vedem la televizor. Este un curs online, Da. da, Nu, nu. Este un curs online. Partea a doua va apare în toamnă sau la începutul lui 2016, în funcție de evoluția reglementărilor fiscale, pentru că e o nebuloasă foarte mare. Practic, e un curs de optimizare, să
2: spun, fiscal din punct de vedere al impostorului, dar, evident, respectând legea.
3: Respectând legea. Și aici, așa cum am spus, nu sunt eu specialist pe toate zonele. Împreună cu încă trei traineri, cu Luca Dezmir, care și el... A avut o discuție foarte frumoasă cu tine, cu Lucian Sățu, care a scris cărți de fiscalitate practică și cu Adrian Bența, un consultant da. deosebit, abordăm interdisciplinar problema firmei cu impozite zero. Adică trecem și prin contracte, și prin fiscal, și prin măr, și prin PFA versus SRL, ce alegi mai bine, prin aspecte contabile, le armonizăm ca să ajungem la firma cu impozite zero subliniezi în, în mod legal. Sunt înconjurat de specialiști, ideea a avut-o Adrian Bența, trebuie să-i recunosc și peste tot îi spun, uh, ideea firmei cu impozite zero, alternativele la contractul de muncă, adică PFA, Convenția Civilă. Am făcut eu parte juridică și uh, fiscală uh, și așa mai departe. Al doilea proiect la care lucrez acum este unic în România. Uh, L-am intitulat provizoriu finanțări cu dobândă zero pentru dezvoltarea afacerii. Sună foarte bine este pentru antreprenor. doar sau o e pe bune așa? Că sunt deci să, să știi că chiar este pe bune. Okay. Și nu știu, partea bună sau partea proastă este că în România nu, nu se cunosc astfel de metode. Cred că 95% din antreprenori nu știu ce înseamnă un Joint Ventures, Joint Venture, nu știu ce înseamnă sau cum să se folosească de oportunitatea folosită de un business angel. Astăzi m-a întrebat cineva de un business angel. Dacă poți să găsesc, pentru că el are niște invenții. Și am spus uh, invențiile le-ai brevetat. A, ah, nu. zic, discutăm în momentul în care le-ai brevetat, pentru că, în secunda 2, dacă nu le-ai brevetat, nu mai e invenție. Uh, aceste finanțări sunt foarte cerute în România. Îți dau un exemplu. Eu am o firmă, are 100.000 de euro anual cifră de afaceri. Îmi dau seama că poate să ajungă la un milion de euro cu condiția ca. Să am 500.000 de, de euro acum, pe termen scurt, utilaje pentru salariile pe un an, uh, pentru prospectare de piață și așa mai departe. Da. Vine cineva și zice, da, eu îți dau acești 500.000 de, de euro, dar îmi dai, nu știu, 20%, 30%, 70% din capitalul societății tale și te duc acolo. Practic este fără dobândă. Da. Nu dai ca la bancă dobândă. dar Bine. Și bineînțeles... Uh, Vreau să discutăm și despre mecanismele cu dobând, adică cele bancare și leasing, tocmai pentru a vedea o diferență. E un curs foarte greu, îți spun foarte cinstit, e un curs foarte greu. Da, de trei luni stai. de zile scriu pentru că trebuie să îngemănăm mm-hmm. contracte fiscal, în parte de resurse umane, de plan de afaceri. Este greu, voi avea și invit.
1: and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.
2: Horatio, spune-mi, te dacă ar fi să dai sau sfaturi, cuiva care acum face schimbarea de la job la propriul business, respectiv care acum a început, este în față de startup, care ar fi acelea?
3: Măi, aici mi-ai pus o întrebare foarte interesantă. Ca să structurez în ordinea priorităților pe care le văd, eu știu, pe piața antreprenorială, ca să o zic așa, în primul rând, o idee care le spun tuturor și se face liniște, este să învețe cum să-i determine pe clienți, să ceară clienții antreprenorului să le primească banii. O idee foarte interesantă. De ce? Toți alergând după banii clienților. Să fie clar. Deci, din asta trăiește businessul. Da? Dar cum îi putem face ca să vină clientul la noi și să pună banii pe masă sau să-i trimită în cont? Asta trebuie să ne gândim. Și cum îi putem face? Să-ți dau un exemplu. să dau un exemplu. Te ascult! Merci la un magazin de pâine. Vânzătoarea plictisită, îți dă o pâine, acră. Uh, da,
2: uh, se uită urât, se, se uită ur- o numai da.
3: așa. Bun. Te duci la alt magazin. Tot de pâine, să zicem. Și ambele magazine au mărfuri, nu numai pâine, diferențiate, da? Te duci la al doilea magazin. Vine vânzătoarea, Un zâmbet frumos, ce doriți. Îți de pâine, vânzătoarea te cunoaște, știe că mâine, nu știu, ai, e ziua ta sau ziua căsătoriei sau ceva de genul ăsta, că vânzătoarele de multe ori știu niște lucruri. Și ce, uite, știți, mâine ne vin niște prăjituri extraordinare. n vrea să vă țin. Mâine niște prăjituri proaspete pentru invitații dumneavoastră sau orice altceva de genul acesta. Servește e, ia spune-mi, la cine îi dai tu banii?
2: Da, chiar mi amintesc că vorbeam de curând cu unul dintre invitați mei, un băiat, cred că 23-24 de ani, are Bogdan Pandea din Cluj, și-a deschis o cafenea pe, ro- pe roț, adică un fel de bicicletă, tricicletă neamare, mare, are o cutie și face cafea în ea și diferent el vine vinde undeva în zona centrală în Cluj. Acum are mai mult, are vreo 3 sau 4. Diferența între el și unea că în jurul lui se peste tot e modul în care servește cafeaua. Este aia diferența.
3: Nimic da. altceva. Cafeau e tot cafea, da? Până la urmă. Da, o fac simbată, bună. Da. Presupun că toți o fac bună, diferența o, o, o face o atitudine. Deci, Correct. în primul rând, m-a întrebat trei, trei idei. Prima ar fi să învețe cum să-i determine pe clienți, să vină clienții și să-i pună banii pe masă okay. sau în cont. S-a în al doilea, doilea rând, bine. să-și calculeze bine șansele. Aici sunt două lucruri. În primul rând, să-și calculeze necesarul pentru afacere. Nu după ce a deschis afacerea, înainte de a deschide afacerea. Fără corecții din pix, deci în, car- în cariera și în experiența mea de consultant, i-am văzut pe foarte mulți cum făceau corecții din pix, parcă n-am decât 100.000 de euro, mie mi-a ieșit necesarul de 130.000, ia să vedem. Am avut chiar un prieten foarte, foarte interesant ce a spus, zice, după ce și-a făcut toate calculurile, s-a autoconvins că reușește cu o sumă mică să facă o afacere, deși nu, nu era nici pe departe așa, tot și se uite la mine și zice, Horatiu, dacă a ieșit toate așa de bine cum ies din Pix, ar fi excelent. Și am început să râd atunci și am spus: <laughs> Reveziți un pic calculele. Deci, în primul rând, trebuie să fim foarte obiectivi. De ce? Uite, îți dau un caz uh, concret. M-a chemat cineva cu o idee, da? Uh, el avea ideea și avea nevoie de 3 milioane de euro. Uh, o idee foarte bună, da? Și. Am zis, măi, pe ce te bazezi? Păi, aia, 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 Bun. Mă întâlnesc cu administratorul unui fond, unui fond de investiții cu care am discutat și după 10 minute zice administratorul, îi trebuie 6 milioane, nu 3. Scurt. Nu a luat în considerare asta, asta, asta la altă. Lucruri foarte pertinente. Deci, în momentul în care îți faci un calcul, apelează la un specialist pentru că tu ești dispus să te cam încadrezi în bugetul pe care îl ai. Și Estimezi nu este da. Da, tot de una bine. Și tot la calcule, păi. ia în considerare și asta 99% dintre viitorii antreprenori nu o fac. Ia în considerare fiscalitatea. Unii încep o afacere și confundă banii firmei cu buzunarul lor. Sunt mai mulți decât crezi că fac așa ceva la 25 de ani de la reînvierea capitalismului în România. Ei consideră nu am bani în buzunar, nu am profit, nu plătesc impozit. Alții nu înțeleg că, de exemplu, dacă ies 200.000 de euro pe un utilaj, acesta nu se decontează automat, nu se scade automat 200 de mii de euro din contabilitate, sau, ci lunar se scade o cotă conform amortizării. Nu reușesc să înțeleagă ideea de amortizare. Și de aici încolo este foarte clar ce Dar, șansă contabilii
2: are. Și trebuie să Te, clasifice exact. chestiile astea și să de aici, că ești mai Contabilul
3: bine. este tot un specialist. Da? Contabilul sau... Păi când dacă nu te, caza,
2: nu te bagi în chestiile astea și apelezi la contabil, la care se pricepe oricum.
3: De acord, au greșit unii și cu contabilul lângă ei și cu... Deci de aceea. Da, okay, uh, uh, de aceea. Și în al treilea rând, a treia idee pe care da. aș uh, spune eu și la care țin foarte mult uh, și nu prea se găsește pe nicăieri, ca o chestiune de relații interumane. Să nu uite viitorii antreprenori că au nevoie de sprijinul necondiționat al familiei, sufletesc și material. Altfel, știi foarte bine, primăvara semânăm, și toamna culegem. Între primăvară și toamnă sunt. e o perioadă bună de timp, o perioadă foarte grea, da? Până în perioada în care se produc primii bani, familia vede doar că dispar bani din casă. Și că dispare și antreprenorul tot mai mult timp pentru că are nevoie de timp pentru afacere. Apar discuții, apar neînțelegeri, pierde vântul antreprenorial și să știi că foarte multe afaceri s-au dus așa, ușor, ușor, au, au căzut. Deși începutul era foarte bun și foarte promițător.
2: Horatiu, spune dacă ar fi să te gândești tu pe la experiența ta, care a fost cel mai dificil, cel mai provocator moment pe care l-ai trăit, din punct de vedere al businessului tău, evident.
3: Mai ai întrebări incomode.
2: Vedem. <laughs> da. deci, plim, mai vedem, da.
3: Așa, uh, Florin, uh, așa cum uh, niciunui antreprenor nu îi place să, să răspundă la o întrebare de genul acesta, dar... Uh, dar sunt momente care există. O care că. există și trebuie să tragem învățăturile. Pentru mine acest moment a fost în 2014, când ți-am spus uh, că eu aveam două, trei contracte care mi-asigurau o zonă de confort, eram super ok. E, vreau să spun că în 10 zile... Au căzut toți pilonii afacerii mele la începutul lui 2014 și vreau să spun că a fost o lecție atât de de puternică și care până la urmă s-a transformat într-o oportunitate încât până la urmă mulțumesc Dumnezeu că a fost așa. Și că nu am stat în zona de confort uh, aceea călduță. De ce a fost o oportunitate? A, a trebuit foarte rapid să-mi dau seama în ce direcție pot să utilizez în continuare privirea globală asupra afacerii pe care am dobândit-o și experiența tuturor colaboratorilor mei. În ce direcție pot să o uh, folosești și să o capacitezi? În momentul în care mi-am dat seama, în momentul în care am căutat vrea piața așa ceva și cinstit, am căutat. Deci, nu mi-a ieșit din prima. În momentul în care am dat seama cam ce vrea piață, au început să apară și discuțiile cu multinaționale, au început să apară și solicitări și altădată, dacă alergam după, eu știu, să scriu un produs sau să fac un training sau așa, am, am ajuns în situația să le mai și selectez, ca să nu spun că le refuz, dar să le selectez, să le mai amân. Vreau să fie un mesaj încurajator în toată treaba asta, că nu, nu e cazul să vorbesc neapărat despre mine. Am învățat un lucru oportunitățile adoră să se deghizeze în amenințări. Și mesajul pe care îl transmit este că așa cum am reușit și vor reuși și mai mult, că așa nădăjduiesc, așa și alții vor reuși. Totul bazat pe vorba lui Winston Churchill. O traduc direct. Dacă treci prin iad, mergi înainte. Continuă să mergi. Hell, keep going. If you go through hell, uh, uh, keep going. Da? Sunt inerente vieții. Nu-mi place mm-hmm. să mi-aduc dou- aminte de 2014. Crede-mă. Dar uh, trebuie să mergem înainte.
2: Ok. Uh, Spune-mi, oameni și cărți. Dacă există unul sau mai multe oameni, respectiv cărți care te-au influențat în mod semnificativ...
3: Ca și carte, mi-a plăcut foarte mult uh, Secretele succesului de Dale Carnegie. Foarte mult mi-a plăcut. Scrie bine, are mai multe lucrări, dar aia mi-a plăcut foarte mult. I-am uh-huh. dat și fetei mele de 13 ani, la ora respectivă, să citească. Și-a citit-o cu interes. Cum să te apropii de oameni, cum să le uh, atingi cu sensibilă, fără să-i manipulezi. Aici, Dale Carnegie a reușit o chestie genială. Și, uh, spre surprinderea mea, cartea nu este foarte cunoscută. Și recomand, uh, o recomand O recomand. Din toată inima. Iar ca oameni mă inspiră toți cei care merg neabătut pe calea lor, care își fac un plan și care îl urmează. Am găsit biografii de oameni de genul acesta în cărți pe care nu se mai găsesc astăzi, crede-mă. De exemplu, tot mai puțini aud de cartea lui Samuel Smiles, Ajută-te singur. Și nici nimeni nu știe, pentru că ultima ediție a fost în 44, de încă o carte tot al aceluiși autor. Fă-ți datoria. Este datoria. Este cu 180 de grade învârtită față de ceea ce este acum în secolul 21 sau ca să zicem invers, în secolul 21 ne-am învârtit cu 180 de grade față de niște tradiții comerciale să zicem sănătoase. Sunt oameni care mă inspiră, permitem să, să spun toți cum am spus cei care merg neabătut. Și tu ești unul dintre ei, și Sebi Burcaș este, și Luca Dezmir este. Foarte mulți care au mers. Îl admir și pe Liviu Păsat pentru că știu uh-huh. prin ce greutăți a trecut. Deci foarte... oameni care au mers înainte.
2: Ok. Horatiu, dacă oamenii care ne ascultă vor să afle mai multe despre tine sau vor să-ți pună întrebări, să-ți un sfat, cum te pot contacta?
3: Cu tot dragul și chiar vreau să spun ceva. Primii, uite, primii 10 care după ce vor asculta această înregistrare primi 10 antreprenori care îmi vor cere o părere indiferent din ce domeniu eu uh, o să le răspund sau dacă nu știu eu să le răspund echipa cu care colaborez uh, promit că uh, o să le răspundă indiferent că e managerial sau resursul okay, sc- de okay. asta, asta o fac pentru că mi drag publicul tău îți cunosc bine publicul și mi mi drag România și vreau, vreau ca și românii să reușească să facă ceva unde mă pot Super. contacta
2: și cum te pot contacta
3: unde mă pot contacta, pe adresa mea de mail, horațiu.sasu. Da. arondgmail.com, adresa simplă, cu punct între nume, da? Uh-huh. Și... O să mă poate contacta pe, uh, și pe site-ul pe care l-am lansat afaceri cu într-un cuvânt, afaceri uh-huh. unde ca defect profesional, că nu m-am putut abține, în vară lui 2015, varul la un sondaj de opinie ca să luăm pulsul dorințelor, intențiilor, solicitărilor okay, antreprenorilor. Bine. Și după aceea să le dăm și sfaturi practice și bonusuri și okay. tot.
2: Bun, acum dacă ar fi să, dacă ar fi să alegem o idee, un sfat cu care Ascultătorii Norții să plece acasă din toată discuția asta, care ar fi acelea?
3: Cred că aș accentua pe ideea de a pune pe plan central clientul, dar nu clientul ca și sursă de bani. Întrebarea pe care, la care îi pun pe foarte mulți să mediteze este ce am eu de dăruit ca să sporesc fericirea sau valoarea celor care vor fi sau sunt clienții mei. Încă o dată, afacerile care sporesc fericiri celor cărora li se dedică sau care oferă valoare clienților, prin împărtășirea talentelor pe care le avem, da, unui număr cât mai mare de persoane, sunt afacerile de succes. Nu afacerile care vor bani. Mi-am făcut o firmă călul vecinului merge bine și și mie trebuie să meargă bine și hai să-i fur clienții. Nu. Deci asta nu este afacere. Și ca să-ți dau un exemplu, și scuză-mă, da, un exemplu mai bun ca tine, nu îl am și spun și de ce. Și uh, am observat la tine.
2: place cum ai început, continuă. Da.
3: <laughs> deci am observat la tine un public care te urmează cu mare încredere. Uh, alții au un public diferit, pe care îl, îl țin alături de ei diferit. Dar pe tine te urmează cu mare încredere. Și de ce? Mi-am pus întrebarea de ce? Pentru că dacă tot a fost cu marketing, hai să vedem ce are Florin Roșoga și cum pot eu să ajung și eu la rețeta lui. Le-ai oferit ceea ce doreau, de ani de zile. Le-ai oferit ceea ce doreau, marketing pur, da? Ei făcut fericiți, le-ai crescut valoarea, exact ceea ce am spus înainte, și acum ei se roagă de tine să le iei banii în momentul în care îți apare o carte sau un produs. De a te-am dat pe tine exemplu, pentru că au încredere, Că tu, prin produsele tale, pe care nu le-au răzvoit, le-au comandat direct, le sporești în continuare valoarea, experiența, fericirea și le dai ceea ce este necesar să se dezvolte. Că ăsta este domeniul tău, da? Ca să revin la ideea centrală. Oricum a sunat bine. A sunat bine. Da, așa este. Ei pentru asta cumpără și cu asta închei. Ei pentru asta cumpără, pentru că le oferi valoare. Tu, tu le vrei banilor, hai să fim cinstizi, da? Și eu vreau banii altora. Da? dar ei nu cumpără că pe
2: Sigur, evident și aspectul financiar contează normal, pentru că și în activitatea cum am eu sau oricine în zona online ai niște costuri, nu le poți face gratuit, Uh, adevărul că nu prea am. și aici cred că a fost o greșeală, probabil ar trebui să iau și niște lecții de cu- niște ore de consultanță de la tine sau de la alți invitați mei, uh, nu prea am luat la modul serios uh, aspectul de business uh, și probabil uh, din punct de vedere financiar ar fi fost mai câștigat dacă ar fi fost mai mercantil de-a lungul timpului, uh, dar în general m-am orientat, ok, dacă erau lucrurile pe care le fac, le fac în primul rând pentru mine adică inclusiv...
3: De aceea oamenii te urmează, Florine că,
2: okay, Eu l-aș citi, da îl fac pentru mine și adună oameni care sunt și ei pe aceeași lungime de undă.
3: Da, nu le pasă, și cu asta închei ca un prilej de meditație pentru toți, nu le pasă de afacerea ta. Asta să fie foarte clar. Mm-hmm. Le pasă de ceea ce le oferi și cum le crești valoarea. Și cu aceasta. Îndemn la meditație pe toți cei care ne ascultă.
2: Horatiu, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru ideile tale. Iar dacă unii dintre ascultătorii noștri o să naibă, vor avea nevoie de un sfat sau consideră că au nevoie să apeleze la tine...
3: drag o arunc Îi aștept.
2: Îți mulțumesc încă o dată. La revedere! Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.